0: C'est l'histoire d'un bon gardien de but qui est entré dans la légende de son pays et de son sport en arrêtant quatre tirs au but en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Héros du Steaua à Bucarest et bourreau du FC Barcelone en 1986, Helmut Doukadam a instantanément disparu de la circulation et nourrit tous les fantasmes possibles et inimaginables depuis plus de trois décennies. the number one financial destination, yahoofinance.com. Bienvenue dans Les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous raconter comment Helmut Dukadam est entré dans la légende du football européen. Le jour où il devait se faire une place confortable dans l'histoire, il n'a eu droit qu'au purgatoire. Pas faute pourtant d'avoir poussé très fort les portes du paradis. Dans une atmosphère d'enfer et sous une chaleur de plomb, Francisco Javier González Uruti Coechea, dont vous avez peut-être entendu parler sous le diminutif de Uruti, avait fait tout ce qui était en son pouvoir. Énième joyau basque ayant embrassé la carrière de gardien de but, Urruti s'était employé à faire chavirer un stade Sanchez-Pisruan acquis à sa cause et à celle de ses partenaires catalans. Un premier arrêt sur sa gauche, un deuxième sur sa droite. Tout autre jour, l'affaire aurait été emballée et pesée. Pas cette fois. Vous en connaissez beaucoup, vous, des portiers qui ont au moins détourné deux tirs au but lors d'une finale de Ligue des Champions de Peruzzi, portier massif de la Juventus de Turin, à Sech, montagne tchèque de Chelsea, leur décompte tient largement sur les doigts de vos deux mains, puisqu'ils ne sont que huit à avoir réussi ce tour de force. Et des gardiens qui se sont distingués en sortant les deux premières tentatives. Arrêtez-vous au pouce et à l'index. Ils ne sont que deux. Le regretté Uruti, donc, le 7 mai 1986. Et un certain Helmut Doukadam. Quand ça le 7 mai 1986 aussi. Dommage pour le basque du FC Barcelone. D'autant que le Roumain du Stéou à Bucarest n'a pas seulement copié-collé son confrère ce soir-là. Si Uruti s'est brillamment interposé à deux reprises, Dukadam a poussé bien plus loin. Quatre tirs au but, quatre arrêts, rideau. Déjà malheureux d'être tombé dans une décennie où l'Espagne pouvait se targuer de posséder des gardiens de la trempe, de Luis Charconada et d'Andoni Subisareta, qui lui barrèrent la route de la Roja pour le premier, de la Roja et du Barça pour le second, Urruti a manqué son rendez-vous avec la postérité. Il n'y en aurait pas d'autres. Quant au FC Barcelone, il lui faudra attendre 1992 avant d'inscrire son nom sur les flancs de la coupe aux grandes oreilles et de s'y faire une petite place à côté des six inscriptions « Real Madrid, football club ». Pas sûr que cela aurait consolé Uruti s'il l'avait su ce soir-là. Mais l'après n'a pas été plus radieux pour son alter-ego, Ducadam. Lui aussi a vite remballé les calicots et balayé les confettiers devant ses buts. Cette nuit andalouse, magique à bien des égards, était le sommet de sa carrière. L'ascension avait été rapide, malgré une pente abrupte. Mais ce n'était rien à côté de la descente, qui, elle, serait vertigineuse. Éphémère international, de sélection en 1982, il ne reverrait plus la lumière et son histoire nourrirait tous les fantasmes, au cœur d'une époque et dans un contexte qui prêtait le flanc à toutes les chimères. 36 ans plus tard, Dukadam reste une montagne de 188 cm et un homme de peu de mots. Il a abandonné la moustache, mais ne s'est jamais départi de son austérité. Celui qui fut président du JTOA en impose toujours. Et reste évidemment marqué par cette soirée à nul autre pareil, qu'il a vu passer en un clin d'œil de bon gardien à légende du sport roumain. N'attendez pas de lui qu'il parade. Il ne l'a pas fait à Séville, il ne le fera pas plus aujourd'hui. Il nous confie... Évidemment, sortir quatre tirs au but et remporter la Coupe d'Europe des clubs champions m'a rendu célèbre. Mais je ne me suis jamais senti invincible jamais ressenti cela. À Séville, j'étais simplement concentré sur chaque tir au but. C'est d'ailleurs pour cette raison que je ne me suis pas rendu compte qu'on avait gagné le match après le quatrième tir barcelonais. Comment la Roumanie pourrait oublier ce qui reste à ce jour le plus grand moment footballistique de son histoire Si l'équipe nationale a repris le flambeau et brillé aux États-Unis en 1994, aucune autre formation n'est parvenue à ses fins, après le STEOA de 1986. Emmanuel Rossou Journaliste local se remémore « Il est le symbole du foot roumain qui gagne. Doukadam est bien plus qu'un résultat. Il est le héros d'une époque, la synthèse de tous les sentiments magiques que les gens ont éprouvés au cœur d'une période sombre sous la dictature communiste. » Trois ans après avoir triomphé à Séville et quelques semaines avant que la Roumanie ne bascule dans une nouvelle ère, le club émanant du ministère de la Défense s'octroiera une nouvelle chance de tutoyer les étoiles. Cette fois, Manque de peau, il se cassera les dents sur un os rouge et noir, certi de diamants orange. doute kadam, bien loin des ors du football européen, parce que bien occupé à redonner du sens et un élan à sa carrière, chez lui, au Vagonoul Arad, club de deuxième division roumaine. Mais avant d'essayer de comprendre ce qui s'est passé après, il est essentiel de se pencher sur ce qui est arrivé avant. Que les choses soient claires, Helmut Dukadam ne serait pas entré dans les livres d'histoire sans ce quart d'heure de gloire. Né en 1959, il se met au foot à 14 ans et débute sous les couleurs de l'UT Arad à 16 ans. Il se fait parfois remarquer en sélection de jeunes, mais la Roumanie des années 80 est plutôt bien pourvue en portier talentueux. Silvio Lung, qui disputera la finale de 1989, et Dumitru Moraru, notamment, se partagent les honneurs et les caps en équipe nationale. « Quel type de gardien est Doukadam Il vous répondra « J'étais un gardien de but régulier et endurant. Je me battais pour arrêter tout ce que je pouvais. » N'en demandez pas plus, vous n'en saurez pas plus. Après avoir fait l'ascenseur avec Arad, il débarque au Jtéua en 1982 pour jouer les doublures de Vasile Yordache. Aux côté de l'international, il apprend beaucoup et progresse jusqu'à devenir le numéro 1 en 1984. «» Au début des années 80, le chteoua Bucarest est à des années lumière d'un triomphe continental. Parce que le rideau de fer est étanche. Parce que les Anglais raflent tout. Parce que le club préféré de Valentin Ceausescu, fils aîné de Nicolai Ceausescu, et directeur sportif officieux du Chteoua, est loin du compte. En 1985, le doublé qui propulse le Chteoua en C1 marque le redressement d'un club qui, malgré de très gros moyens financiers, ceux de l'armée et le soutien du rejeton du Conducator a végété de trop longues années dans l'ombre du Dynamo Bucarest et de l'Universitatea Craiova. Les deux clubs ont d'ailleurs disputé des demi-européennes, de Coupe des Champions en 1984 pour le premier, de Coupe de l'UEFA en 1983 pour le second. Ajoutez à cela que la Roumanie était du dernier euro en France. Bref, tout va plutôt bien pour le foot roumain, sauf pour le Stéoua. Et puis arrive la saison 1985 et 1986. Le drame du Heisel et ses répercussions ont bouleversé les rapports de force sur le vieux continent. Les Anglais et leurs hooligans sont désormais priés de rester sur leur île. Et ça change tout. A priori, pas pour le Jtehua, qui n'a pour seul fait d'armes continental un quart de finale de Coupe des Coupes en 1972, perdu face au Bayern de Munich. Pour le reste... C'est six éliminations de suite au premier tour de la C1. Et pas beaucoup d'espoir. Alors que la Juventus de Turin, tenante du titre, est là, prête à bisser. Le FC Barcelone, de retour après 11 ans d'absence, meurt d'envie d'accrocher la coupe aux grandes oreilles. Celle-là même qui s'est offerte à six reprises au Real Madrid. Ce qui n'est pas un détail, ce qui n'en sera pas un dans cette histoire. Et puis il y a le Bayern de Munich, dont la splendeur européenne des années 70 ne cesse de s'estomper. À l'étroit entre les trois cadors, le Steaua n'a pas beaucoup de place pour rêver. D'ailleurs, pourquoi rêver quand on s'appelle à Bucarest Pourquoi rêver quand un seul club de l'Est est parvenu en finale de la Coupe des Champions en 30 ans Quand débute l'année 1986, personne ne peut présager que le printemps serait celui d'une gigantesque remise en cause pour le football de l'Ouest. Parce que le Steaua, parce que le Dynamo Kiev surtout... Cinq jours avant la finale de Séville, les soviétiques font tourner les têtes en désossant l'Atlético Madrid à Lyon, 3 buts à 0. Ce qui fera dire à la Slobolonie, à la veille de Stéou à Barcelone, que la meilleure équipe d'Europe ne sera pas sur le terrain le lendemain. Elle s'appelle Dynamo Kiev et elle vient de remporter la Coupe des Coupes. Le Stéoua n'est pas aussi spectaculaire que la bande d'Oleg Blockin. Loin s'en faut, mais le club de l'armée s'est remplumé et a retrouvé de la cohérence. Quand l'Ouest commence à se demander si ces footballeurs ne sont pas trop payés pour ce qu'ils font, ou les résultats que certains obtiennent, l'Est reste sur la ligne de conduite. En Roumanie, comme ailleurs. De l'autre côté du mur, les footballeurs ne sont pas millionnaires. Mais ils font partie d'une caste, celle des privilégiés. Cataline Oprissan, journaliste et auteur de « Shteoua, la légende d'une équipe de football », confirme. « En Roumanie, on ne pouvait pas vraiment parler de professionnalisme. » Néanmoins, au JTOA, ils étaient vraiment professionnels dans leur préparation. Doukadam résume « On était des vedettes, mais si on compare à la situation d'aujourd'hui, on était des vedettes sans argent ». Représenter le club favori du fils aîné d'un dictateur en place, ça peut avoir du bon quand tout va bien. Les meilleurs joueurs bénéficient d'un logement confortable, autre privilège, et d'un salaire plus élevé que la moyenne, sans être indécent. Voir un peu de pays, à l'occasion des matchs de Coupe d'Europe, constitue un autre privilège, unique à l'époque. Accessoirement, les matchs à l'Ouest leur permettent aussi de mettre un peu de beurre dans les épinards. Emmanuel Rossou, journaliste roumain votant pour le Ballon d'Or, explique « Vous aviez une bonne vie en tant que joueur du Steaua, avec un salaire correct et certaines primes. Mais en Roumanie, la lutte n'était pas pour l'argent, parce que les gens avaient tendance à en avoir, mais pour la nourriture et d'autres produits essentiels. Une personne normale devait faire la queue durant de longues heures pour acheter de la viande ou autre chose. Ce n'était pas le cas des joueurs. C'était très important pour leur confort. De plus, ils avaient accès à des magnétoscopes lorsqu'ils allaient à l'étranger. Ça valait très cher au marché noir à Bucarest. Donc beaucoup de joueurs en achetaient pour les revendre. C'était une bataille pour l'accès aux biens, pas nécessairement pour l'argent. L'histoire ne dit pas combien de magnétoscopes les joueurs du JTOA ont refourgué en 1985-1986. Mais du pays, ils en ont vu plus que de raison lors de leur impensable campagne européenne. Un petit tour à Véliers, au Danemark. Un crochet par Budapest pour éliminer le Honved. Un détour par Lati. Et voici Dukadam et ses copains en demi-finale. Face à un gros morceau. Anderlecht. Une courte défaite à l'aller, 0-1. Et puis le retour, 3-0. Le ch'tewa est en finale, et peine à y croire. Dukadam se remémore. Je n'avais jamais pensé ou parlé du trophée avant ça. Mais après la demi-finale retour, j'ai commencé à me dire qu'on avait une sacrée équipe. En plus, on n'avait plus connu de blessures majeures depuis deux ans. Une sacrée équipe composée de 16 joueurs seulement. Cataline Oprissan précise « 16 joueurs, mais de très bons ». Ils jouaient ensemble depuis longtemps et se connaissaient parfaitement. L'entente était incroyable dans cette équipe. Le staff, l'entraîneur Emery Genei, son adjoint Angel Jordanescu et la direction n'y étaient pas pour rien. Avec le recul, quand on se penche sur les noms couchés sur les feuilles de match, on n'a pas de mal à comprendre que cette équipe soit allée loin. D'abord, il y a Miodrag Belodedici, prometteur défenseur, qui, débarrassé du I e final de son nom, ira glaner une deuxième C1 en 1991, sous les couleurs de l'étoile rouge de Belgrade. Au milieu, Gavril Balint et la Bologni ne jurent pas dans le paysage. Et puis devant, Marius Lakatus et Victor Piturka font la paire. Mais le club, patronné par le ministère de la Défense, bientôt renforcé par un certain Giorgi Hadji, est avant tout un collectif, un groupe, un vrai, qui s'apprête à vivre un rendez-vous extraordinaire. Quand les joueurs du Chteoua se présentent sur la pelouse de Sanchez-Pisruan au soir du 7 mai 1986, ils sont submergés par la vague catalane qui a déferlé sur l'enceinte andalouse. Ils sont plus de 40 000 supporters du Barça, pour un petit millier de Roumains. Enfin, le FC Barcelone va rompre la malédiction et remporter la seule Coupe d'Europe qui se refuse au Blaugrana. Comment pourrait-il en être autrement Sur le banc, Terry Venables, le rescapé anglais de cette finale, a rationalisé le Barça, autant que faire se peut. Bernd Schuster, a beau avoir des envies d'ailleurs, et renaclé, il reste Bernd Schuster. Steve Archibald, lui n'est Pas au top, mais il est là. Non, le Barça ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, il y a des signes qui ne trompent pas. En quart, Barcelone a scalpé la Juventus de Turin. En demi, le Barça est revenu de nulle part. Étrier à Göteborg 3-0, les Blaugrana ont renversé les Suédois au Camp Nou, grâce à Pici Alonso, et décroché leur billet pour Séville au tir au but. 3-0, 5 tirs au but à 4. Ajoutez à cela que les Catalans vont disputer cette finale à domicile face à un adversaire qui ne fait pas le poids. Durant 120 minutes, c'est simple, il ne se passe rien. Cette finale est une purge absolue. Le FC Barcelone est en dessous de tout. Le JTOA ne sort pas de son organisation. Michel Vaudreau, l'homme en noir, est le meilleur sur le terrain. De loin. Dans son édition du lendemain, l'équipe qualifiera ce match de médiocre. Schuster avait déjà des envies d'ailleurs avant le match. Il va les mettre à exécution pendant... À la 84e minute, alors que se vient de le remplacer, l'Allemand quitte le stade. Direction le taxi, puis le placard. L'Allemand ne revêtira pas une seule fois la tunique blaugrana la saison suivante. Schuster a laissé échapper son heure. Celle de Dukadam approche. Si le Steua a bénéficié du support du pays, qui s'est mis en randonnion derrière son finaliste surprise, allant même jusqu'à annuler un amical Brésil-Roumanie, afin que les forces vives du club restent focalisées sur la finale, le portier n'a pas changé grand-chose à l'approche du rendez-vous sévillant. A ceci près qu'il s'est quelque peu crispé sur la fin. Le matin de la finale, je me suis réveillé comme un charme et je n'ai rien changé à ma préparation. J'ai juste commencé à être nerveux une fois dans le quart pour aller au stade. 120 minutes de purge plus tard, place à l'éternité. 0-0, tir au but. Helmut n'a plus le trac. Helmut s'est préparé aussi. En plus de ma routine, je me souviens avoir enchaîné deux séances de tirs au but avec toute l'équipe avant la finale. Bien vu. La suite Simple comme bonjour. La théorie des jeux façon ballon rond. Et inlassablement décryptée par Helmut Doukadam. J'ai eu de la chance de partir du bon côté sur le premier tir. Ensuite, c'est la psychologie qui fait le reste. N'importe quel gardien aurait pensé pareil. José Ramon Alexanko est le premier tireur barcelonais. Après l'échec de Mikhail Madjarou, c'est à son tour. Alexanko est le premier tireur. J'ai choisi de partir à droite, il a tiré de ce côté et j'arrête cette première tentative. Bologna échoue dans la foulée. Arrive le tour d'Andrel Petrasa. Après avoir arrêté le premier tir, je me suis mis dans la position du tireur et j'ai pensé, si un gardien arrêtait un tir au but sur sa droite, qu'est-ce que je ferais Le gardien change normalement de côté et plonge à gauche. Alors je suis allé à droite. Bingo après deux tirs au but de chaque côté Le score est toujours désespérément vierge Le cinquième tireur Marius Lakatus Envoie une mine sous la barre 1-0 pour Stewa. Pichi Alonso s'avance vers son bourreau Tout gardien qui fait deux arrêts à sa droite Finit par choisir de plonger à gauche Alors j'ai décidé d'aller une nouvelle fois à droite Et ça marche Encore En douceur Gavril Balint fait le break 2-0 Quatrième tentative Blaugrana Venir. Marcos allait-il faire comme ses coéquipiers Je me suis dit que non, et cette fois, je suis parti à gauche. 1, 2, 3 et quatre arrêts. Dans les tribunes, tout le monde est abasourdi. Même Juan Carlos a du mal à réaliser. Le Stewa est au sommet, au cœur d'une année paradoxale pour le bloc de l'Est. Deux Coupes d'Europe remportées. Un premier Grand Prix de F1 organisé de l'autre côté du mur, en Hongrie. Et dans le même temps, un régime qui se fissure, au figuré comme au propre, du côté de Tchernobyl. Les Roumains jubilent, évidemment. L'exploit est unique, incommensurable. Dans le vestiaire, Mircea Lucescu, sélectionneur de la Roumanie, bombe le torse. Vous vous rendez compte On est le premier pays socialiste à gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Geney ironisera même. Moi, je l'ai trouvée très belle, cette finale. De toute manière... Ducadam et ses partenaires sont loin de toutes ces considérations esthétiques ou politiques. Ils sont au firmament et ils vont rapidement en prendre conscience. Dukadam en tête. Quand on est rentré le lendemain, plus de 15 000 personnes nous attendaient à l'aéroport d'Autopény. Les gens avaient marché de longues heures pour venir nous voir. En partant de l'aéroport, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui nous applaudissaient jusqu'à notre arrivée au stade. L'ambiance était fantastique. Une chose qu'on ne vit qu'une seule fois ou jamais. La suite, c'est une réception chez Ceausescu, au comité central du Parti communiste. Tiré à quatre épingles, Dukadam et ses copains reçoivent les honneurs sous les moulures de la dictature. 200 000 lei de récompense, soit 10 années de salaire d'un ouvrier et un 4x4 à d'occasion pour couronner le tout. Après les magnétoscopes, les reventes de voitures. Ducadam refourguera la sienne à un berger qui en aurait plus besoin que lui l'Odyssée Helmut Doukadam aura été incroyable et douloureuse. Ce que l'histoire ne dit pas encore et que la légende poussera sous le tapis, c'est que le gardien de but du J'teo à Bucarest aurait pu ne pas disputer cette finale. Depuis quelque temps, l'international roumain souffre du bras droit. Il se remémore « Quelques mois avant la finale de Séville, j'ai eu des douleurs et des engourdissements dans le bras droit. Après plusieurs examens, « Les médecins n'ont pas réussi à découvrir ce caillot de sang. S'ils l'avaient trouvé, je n'aurais pas disputé la finale de Séville. J'ai eu de la chance de jouer. » Deux mois plus tard, alors qu'il s'adonne à la pêche, chez lui, à Arad, la douleur est plus aiguë que jamais. doukadam file à l'hôpital. Les médecins le prennent en charge et décident rapidement de le transférer à Bucarest. Pas le temps de tergiverser. Il explique. « Le caillot de sang avait augmenté et bloqué la circulation dans le bras droit. J'ai subi une opération d'urgence et les médecins ont réussi à sauver mon bras. » mais ma carrière était terminée. Dukadam a souffert d'une thrombose. Il évite l'amputation. Dukadam vient de spoiler la fin de l'histoire. Son bras est sauvé, mais sa carrière de joueur est foutue. Il n'a que 27 ans. Lui, à qui l'on promettait de garder les buts de l'équipe de Roumanie Olympique, en récompense de ses accomplissements andalous, en vue des Jeux de Séoul, ne rejouera plus jamais au plus haut niveau. On ne le reverra que dans trois ans, en D2 Roumaine un aller-sans-retour. Après avoir fait cauchemar des Barcelone, Dukadam devient malgré lui un fantasme ambulant. Parce que personne n'a envie de croire sa version de l'histoire. Parce que la Roumanie d'alors se prête à toutes les fables possibles et imaginables. Parce que Ceausescu. Parce que la Securitate, Parce qu'il n'est pas possible que ça se termine ainsi. John Ford conseillait « Quand la légende dépasse la réalité, imprimez la légende. » Les journalistes auteurs et autres compteurs de la rue, vont s'engouffrer dans la brèche. Celle là même que Doukadam tente de refermer depuis plus de trois décennies. Que serait-il donc arrivé à Helmut, si ce n'est une thrombose Il est d'abord question d'une tronçonneuse que le malheureux se serait payé avec l'argent récolté après la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Un jour, le bon Helmut serait allé couper du bois. Il se serait sérieusement blessé. Une belle entaille au bras droit. Une sacrée blessure. Un sacré fantasme. Un peu plus tard, il sera question d'une histoire qui colle plus à l'ambiance de l'époque et relayée notamment dans l'ouvrage « Libre arbitre, 11 histoires loyales ou déloyales du football mondial » de Dominique Paganelli. Là aussi, la légende est plus salée et palpitante que la réalité. Le soir de la finale, Helmut aurait reçu une visite impromptue dans les vestiaires du Chtewa, celle d'un représentant du Real Madrid. Ce dernier aurait été envoyé par Ramon Mendoza, président de l'institution madrilène. Ce 7 mai 1986, Mendoza est l'homme le plus heureux d'Espagne, puisque le Chtewa Bucarest a privé le FC Barcelone d'une première victoire en C1. Le Real n'y arrive plus en Coupe d'Europe des clubs champions, mais au moins, il reste unique en son genre. Alors, Mendoza aurait eu envie d'être généreux et de récompenser le héros en lui offrant une Mercedes 190E, le type de berline qui ne court pas les rues en Roumanie. Niku Ceausescu, l'autre fils du dictateur, est aussi instable et dangereux que Valentin est protecteur et éloigné des arcanes du pouvoir. De lui, on peut dire assez pudiquement qu'il aurait fait un bon successeur à papa si le vent de l'histoire n'avait pas soufflé de face et balayé le régime en place. Eh bien, le petit Niku aurait été pris d'une crise de jalousie aiguë en découvrant la promesse faite au portier de Séville. Nikou veut la voiture d'Helmuth. Elle n'est pas encore arrivée au pays, mais le gardien de but tient tête au rejeton du chef de l'État. La suite Au lendemain d'une discussion animée, les hommes de la Securitate auraient rendu visite au portier. Lui auraient brisé les doigts de ses deux mains un par un et fini par casser les deux poignets. Certains témoins jurent avoir vu le huitième du classement du Ballon d'Or 86 débarquer les mains en sang à l'hôpital après cette agression. Une chose est sûre, Dukadam a disparu de la circulation après la finale. Certains ont même cru qu'il était mort et son absence a évidemment nourri tous les fantasmes. Depuis 1986 et jusqu'à aujourd'hui, le principal intéressé a toujours démenti cette version de l'histoire, qu'on lui a rapportée des centaines et des centaines de fois. Désolé pour les frissons, mais sa réponse ne varie pas d'un iota. Inlassablement et sur un ton posé, il répète, « Je n'ai jamais rencontré Niku Ceausescu. Alors pourquoi un tel fantasme Les gens détestaient la famille Ceausescu. Ils ont monté des histoires autour de lui. Sure »« Sûr Certain. Il ajoute « J'ai beau avoir expliqué un paquet de fois que j'avais été opéré en 1986 et que je suis repassé sur la table d'opération à trois reprises depuis, il y a encore beaucoup de personnes qui croient à cette histoire. » Emmanuel Rochou précise « Ce n'est pas la seule rumeur qui a circulé. On disait aussi que Ducadam avait été abattu par le dictateur ou par son fils et qu'il avait obtenu une voiture de la part du roi d'Espagne. La Roumanie n'avait pas de médias libres à l'époque, alors les gens parlaient beaucoup entre eux et les légendes étaient encouragées. On parlait beaucoup de la famille Ceausescu. C'est ainsi que le lien a été établi. On peut dire qu'il s'agit d'une légende, même si de nombreuses versions circulent en Roumanie et à l'étranger. Celles de l'étranger sont apparues après avoir été diffusées en Roumanie, bien sûr 36 ans après, Dukadam sait juste qu'il a vécu des moments difficiles et cela n'avait pas grand-chose à voir avec le cadet sanguinaire de Ceausescu. Il se lamente encore aujourd'hui. Tout allait bien jusqu'à ce que je sois opéré et que l'on découvre que je ne pourrai plus jamais jouer au football. J'ai alors été exclu de l'armée et j'ai traversé une période très difficile de ma vie. À l'arrivée, une seule question vaut la peine d'être posée encore aujourd'hui quid de la Mercedes 190E. Ah, cette Mercedes dont on parle depuis 36 ans, que j'aurais reçue du roi d'Espagne ou du président du Real Madrid. Eh bien, je ne l'ai jamais eue. Mais je l'attends toujours. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuy. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Matteo Benedetto et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.